0: Har du varit på Vasamuseet någon gång så har du förstås sett skeppet Vasa. Det är ju vårt huvudobjekt så att säga. Hon är en ståtlig dam och imponerande men kanske kan upplevas som ganska murrig. Hon är ju väldigt brun. Men så såg hon inte ut på 1600-talet. Då var hon målad i sprakande färger och var ju byggd för att i alla fall delvis berätta om vilken storartad nation Sverige var. Och det manifesterades också i en rik färgpalett. Om det och en hel del annat ska det här avsnittet handla om i Vasamuseets podd med mig, Katrin Risi. Nu tänkte jag att vi ska fördjupa oss i själva skulpturerna. Det finns flera hundra skulpturer på och i skeppet Vasa och det kanske kan kännas lite väl mycket på ett krigsfartyg, eller? En som vet det mesta om det, det är du Anna-Maria Forsberg som är docent i historia och forskare här på Vasa Vasamuseet. Hej Anna-Maria!
1: Hej!
0: Kan du berätta, vad spelade konsten på Vasa för roll?
1: De här skulpturerna tillmättes ju uppenbarligen väldigt stor betydelse i samtiden för man la ju enorma resurser på att utsmycka skeppet på det här sättet. Och jag tror att de skickade flera signaler. Den som alla kunde koda av som var väldigt enkel var det här är ett jättestort, jättedyrt, jättepåkostat skepp och den som har byggt det måste vara en väldigt mäktig person. Det var väldigt uppenbart när man såg guldet och allt bling-bling och all fin kvalitet som det var. Och på skeppet så finns ju massor av bibliska gestalter, romerska kejsare, mytologiska väsen och så vidare och så vidare. Och vi kan nog inte räkna med att alla förstod allt. De som var riktigt bildade de kunde kanske se att mm, ja, där är ju Protevs så där är den och där är den. Men för många stannade det kanske på att man kände igen några gestalter och framför allt blev imponerad av att det var så storslaget. Hur många skulpturer är det allt som allt? Det här räknar vi på med jämna mellanrum. Vi brukar säga runt 700 skulpturer. Och Min kollega Fred räknade nyligen fram att det är 460 skulpturer som föreställer människor eller djur. Och till det kommer då över 200 ornament och liksom små dekorativa element. Men runt 700 skulpturer totalt brukar vi säga.
0: Och hur kommer det sig att det är så fruktansvärt många?
1: Det fanns ju en tradition i Europa att utsmycka de här skeppen väldigt mycket. Skeppen var Prestige. Objekt. De skulle naturligtvis fylla en funktion som militära skepp och skjuta på fienden. Men de var ju också skrytbyggen som skulle imponera och visa hur viktig man var. Och skeppen hette sånt som Sovereign of the Seas. Så, liksom, så man försökte imponera med coola namn, med coola skulpturer, med mycket guld. Och i Vasas fall överflöda skulpturer. Jag brukar tänka att man skulle kunna ta bort hälften av skulpturerna. Det skulle ändå kännas som att det var fullt nästan. Kan du berätta lite
0: mer om vad det är för olika motiv och teman?
1: Det finns ju några sådana här teman som är liksom politiska kan man säga. Och de finns framförallt i galjonen och på akterspegeln. I galjonen, där alltså allra längst fram på skeppet i fören, har det, är förrän, det här är stora galjonslejonet som kastar sig fram. Och bakom honom så finns 20 romerska kejsare, fast vi har bara 19 kvar idag, men de var 20, 10 på varje sida. Och det intressanta är att det är alla kända romerska kejsare från och med Augustus, men Augustus är inte med. Och det beror på att man, jag har gjort en lek här, att det är gallionslejonet, det symboliserar Augustus. Och Augustus är en symbol för Gustav Adolf. Man gjorde vid den här tiden gärna en orderlek med hans namn, att Gustavus Adolfus gick att kasta om till Augustus. Och Augustus han var den första romerska kejsaren, han var den som blev känd för Pax Romana, att efter att ha krigat en väldig massa får man säga, så skapade han ändå någon sorts inbördesfred. Så han var liksom en förebild och här ville man visa att precis som Augustus var också Gustav Adolf en fantastisk härskare. Längst bak på skeppet på Akterspegeln där gestaltas också Gustav Adolfs makt. Man ser den unge Gustav Adolf få sin krona och jag tror att det här föreställer när han blir myndig 1611. Hans pappa var precis dött och egentligen skulle inte han bli myndig förrän han var 24 år. Men ständerna bestämmer att han ska få bli myndig när han bara är 16. Och han står i den här scenen och ser att han får kronan av två gripar och jag tänker alltså att de symboliserar hans döda pappa var det Sörmland och Sörmland har grip som landskapsvapen. Och så håller han ut armarna över folket och han borde skydda folket och ta stöd mot folket. Och det här motsvarar ganska bra den här situationen 1611 när han kommer med sin kunga försäkran och lovar att ta hand om folket. Men en sak som jag tycker är spännande med den här scenen är att Gud inte är med. Gud är ju nästan alltid med i sådana här sammanhang. Man säger att Gustav Adolf är kung med Guds nåde. Om man tittar på propagandaplanser från 30-åriga kriget då är alltid en liten solstråle som lyser ner på kungen från himlen som symboliserar Gud. Så jag har helt enkelt börjat fundera på om vi saknar en sol på Akterspegeln. Men det finns ju också en massa med skulpturer som är svårare att säga vad de betyder. Grotesker, masker, nerider, tritoner. Skeppet är översållat med sådana här grejer. Och det hör också till tiden. Om man tittar på palats från den här tiden, makalös i Stockholm till exempel, som byggdes på 1640-talet, så är det också massor med lejon och maskaroner, grotesker och riddare och prylar. Så det, Vasa är väldigt mycket i sin tid på det sättet.
0: Jag blir nyfiken nu, Anna-Maria, när du berättar om de romerska kejsarna. Hade folk på den här tiden koll på det? Eller vänder sig just kejsarsymboliken till en annan målgrupp?
1: Jag tror att kejsarna är ett jättebra exempel på att skeppet ju vänder sig till människor på flera olika nivåer. Och här tror jag att han pratar med den bildade eliten. De som hörde till aden, de kunde sitt romarike för de fick plugga det jättemycket, de unga adelspojkarna. Sedan folk i gemen kanske inte kände till det. Men man har också lite hjälp där, man ser inte det så bra nu. Men det stod ett namn under alla de här kejsarna. Så under Titus så står det fortfarande, kan vi se bokstäverna, TUS på slutet.
0: Nu öppnar ju vi en utställning som heter Vasa på nära håll på de översta planen på Vasa-museet. Det är rekonstruktioner som också är bemålade enligt en viss systematik. Kan du säga
1: något om
0: skulpturerna i utställningen?
2: Ja,
1: det som är så roligt med den här utställningen- är att vi får en chans att visa hur skulpturerna såg ut. De var målade i hjärtafärger och att vi har kunnat ställa ut dem i rummet- så att man verkligen kan komma nära. Man kan gå runt dem och verkligen se- vilka härliga, knalliga färger det handlar om- men också vilket fint hantverk. För det ska man veta att bildhuggarna som gjorde skulpturerna på Vasa- det var den yttersta liksom, eliten. Det var också de som gjorde de fina skulpturerna till kyrkorna- olika adelspalats. Så att det var inte vilka som helst. Och det är en oerhört hög kvalitet på skulpturerna och det var också en oerhört hög kvalitet på måleriet. Vilka var bildhuggarna? Vi vet att en tysk bildhuggare som heter Mårten Rettmer var involverad. Han finns på lönelistor och han har också gjort andra saker i Stockholm. Han har gjort delar av orglar som finns bevarade, inte, inte i storkyrkan där de var då utan i andra kyrkor. Men de finns ändå kvar. Eh, skulpturer i gamla stan. Han har gjort kopparmatte som nu finns på Stadsmuseum. Så att det är roligt med honom att man kan faktiskt jämföra skulpturerna på skeppet med andra saker som han har gjort. Han var en ganska framstående person i staden. Sen har vi också ett annat namn som är Johan Thyssen. Han var också en framstående bildhuggare. Och sen har vi en som heter Klausink som vi vet lite mindre om. Men de var ju arbetsledare och jätteduktiga jätte experter. De har förmodligen gjort det som är det mest komplicerade att göra. Ansikten och väck och snygga ornament och sånt där. Sånt som var riktigt kvalificerat. Och sen har de haft massor med medhjälpare.
0: Jag tänkte att vi skulle prata om en skulptur som är väldigt populär hos våra besökare och särskilt hos våra lite yngre besökare. Och Det är den som föreställer en polsk adelsman som gömmer sig under ett bord och på skeppet så går den bara att se för den sjöman som sitter på någon av Vasas toaletter ute på gallionen.
1: Kan du berätta lite mer om den skulpturen? Ja, men när jag började här och fick höra att ja, men den där skulpturen som är, den sitter liksom hoptryckt under en bänk eller ett bord och liksom kurar ihop med stora mustascher. Ja, det där är en polack tänkte jag ja men hur har man kommit fram till det men det är ju Hans Sop som har studerat det här noga och han har väldigt goda argument för tittar man närmare på den här skulpturen då ser man att den här gestalten har en pannlock, en stor mustasch och en lång rock. Och det här är nog en sopan som det hette, en typisk polsk direkt. Och att man ville driva med polacker på skeppet, det är ju inte så konstigt för Sverige och Polen hade ju vid det här laget varit i krig oerhört länge. Och Sigismund, som faktiskt var kusin till Gustav Adolf, de två kämpade ju om den svenska tronen. Men det är lite roligt tycker jag det här med att det är ett budskap som vänder sig inåt mot besättningen. Ett av de få faktiskt, för de flesta skulpturerna, de vänder sig ut från skeppet, man ser de inte ens som man är ombord. Men den här förnedrade på polacken som kryper, honom ser man väl. Och det här går tillbaka på en tradition som fanns i Polen vid den här tiden, att om man gjorde bort sig då kunde ens kamrater tvinga en och krypa ner under ett bord och skälla som en hund. För att liksom ja, visa att man bad om ursäkt helt enkelt. Och det är förmodligen det som den här stackars mannen gör. Han ligger där under bordet och skäller.
0: Jag vet att flera här på museet tycker att han ser ut som Tom Selleck i Magnum. <laughs> ja, det finns en viss likhet. Men jag vet, Anna-Maria, att du är oerhört förtjust i en liten skulptur som föreställer en bondkvinna. Och vi visar den här skulpturen faktiskt på flera ställen på Vasamuseet. Kan du berätta mer om den och vad vi vet om den och vilket sammanhang där den här kvinnan figurerar.
1: Jag berättade ju om scenen på Akterspegeln där Gustav Adolf får sin krona och att han lutar sig mot elva gestalter eller skyddar elva gestalter. Och de här gestalterna, de har tolkats som Sveriges folk. Och jag tror också att det är en representation av Sveriges folk. Men det som är så otroligt spännande är att det är sex kvinnor och fem män. Jag har aldrig sett tidigare en representation av folket på 1600-talet som inkluderar några kvinnor överhuvudtaget. Men här har man valt att säga att det här är svenska folket. Svenska folket består av präster, av soldater, men också av adelskvinnor, borgarkvinnor och bondkvinnor. Och det där är faktiskt lite häpnadsväckande. Och tittar man då på den här specifika lilla skulpturen, det är så alltså två bondkvinnor, en på varje sida. Men den som vi har uppmålad här i utställningen, hon är också speciell för att hon är lite av en karikatyr. Hon har stor byst, hon är lite trubbnäst, hon ser lite småsur ut. Och jag i alla fall tolkar detta som en ganska bra bild av överhetens syn- Bönderna. De är enkla människor som inte är sådär hemskt smarta kanske, men man behöver dem och de är också en del av folket.
0: Förutom den här bondkvinnan, vilken eller vilka av skulpturerna på Vasa tycker du är mest intressant?
1: Jag är väldigt fascinerad av de här David och Gideon på Akterspegeln och de är ju bibliska gestalter som alla människor i Sverige vid den här tiden hade full koll på, för det var någonting man pratade mycket om i kyrkorna. Och båda tror jag symboliserar delvis samma sak, nämligen att även om man är svag och liten, även om man har få vapen, så kan man vinna mot en överlägsen fiende om man har Gud på sin sida. Så det är liksom den, det budskapet de ger, att Sverige har Gud på sin sida och Sverige kommer kunna klara sig i kriget. Det finns så otroligt många spännande skulpturer på Vasa så det är ju svårt att, att välja. Men även de två Herkulesgestalterna som finns på Akterspegeln. Herkules blir ju en symbol på 1600-talet för det här att välja det rätta och att inte göra fel. Sen finns det några skulpturer som jag nästan ser, som jag älskar, som jag tänker att jag ska ta reda på mer om någon gång. Och de är längst ner på akterspegeln så är det faktiskt långsmalla kvinnogestalter som liksom håller upp hela skeppet. Och de är ganska svåra att se, så de uppmärksammar vi inte så ofta.
0: Ehm, du har varit inne lite på det redan budskap på tre nivåer. Du berättade om på lacken som egentligen bara vänder sig inåt mot skeppet, de andra skulpturerna är utåt. Och vi har varit lite grann inne på det, vilka som förstod de här kejsarna, en bildad elit. Men David och Gideon som du berättade om, var, var det fler som förstod dem? Vilka är de här tre nivåerna och, och vilka skulpturer vänder sig till vilka?
1: Jag tror att liksom, på den mest generella nivån så fanns det här, wow vilket jättestort skepp i jättemånga kanoner och jättemycket guld och jättestora skulpturer. Det kunde alla förstå. Det här är en maktmanifestation. Det här är en mäktig person som har kunnat göra det här. Men jag tror också att de flesta människor i Sverige kunde avkoda de bibliska gestalterna som finns, David och Gideon, för de har väldigt tydliga attribut. David har sin harpa och Gideon har sina män med sig och de har ju facklor och musikinstrument. Man kunde också se att det var den unge Gustav Adolf högst upp. För det står till och med G-A-R-S, Gustav Adolf. Rex Sverige, alltså Gustav Adolf Sveriges kung så det tror jag också var någonting man kunde se och dessutom finns riksvapnet där och vasavapnet och det tror jag också var bekanta symboler för de allra flesta men när vi kommer till den här antika mytologin och den rummerska historien det tror jag inte var lika allmänt känt utan det vände sig nog mer kanske till eh, adel eller i viss mån präster eller en bildad elit som kunde det här och jag tror att vissa saker var så komplicerade att inte, att knappt någon förstod det. Då kanske det var så att man behövde en vippvisning av den som hade tänkt ut allt upp, som kunde peka och säga ja, titta vad sofistikerad jag var där. Det hade du inte kunnat räkna ut. Va? Och vi känner ju till, om man till exempel tar Versailles som ju byggdes lite senare. Men det gavs ju ut en guidebok till Versailles för att man skulle kunna förstå alla tjusiga allegorier och symboler och så vidare, så man var nog inte främmande för det här att man behövde inte förstå allt.
0: Och nu när du nämner bok om Versailles, då kommer jag naturligtvis in på att Vasamuseet precis gett ut en bok som du är redaktör för, som heter
1: Skulpturerna på Vasa. Kan du berätta lite mer om den? Ja, vi vet ju att det finns ett så stort intresse för skulpturerna. Så nu har vi gjort en bok med fantastiska, nytagna bilder av Anneli Karlsson. Och det är dels några kapitel som forskare har skrivit, där man får veta mer om tiden, man får veta mer om hur... Ovanligt var Vasa egentligen. Niklas Eriksson beskriver nämligen om andra skepp, hur de var utsmyckade. Och så skriver Johan Eriksson om Vasa konstvetenskapliga ett konstvetenskapligt perspektiv. Han jämför med samtida byggnader till exempel. Och kyrkor och sådär. Hur ska vi förstå skulpturerna? Peter Tongeberg som har lett det här fantastiska projektet om Vasas färger skriver om det. Och han och Hans-Peter Hedlund är också med i en intervju och berättar hur man har målat eh, de här kopiorna. Och slutligen så skriver Fred Hocker som är forskningsledare här på Vasa om det praktiska arbetet. Hur gjorde man egentligen? Vilka var de här bildhuggarna? Och hur gick det till när man gjorde skulpturerna? Det är del ett av boken. Och sen är del två. Där porträtterar vi 18 favoritskulpturer eller skulpturgrupper. Så då får man veta allt om det vi har pratat om idag. Romarna och Galjonslejonet och Polacken och David Guidion och Pråtevs och Svenska folket. Och allt det där är med i boken.
0: Och nu nämnde du Pråtevs och det kan jag avslöja är faktiskt min favoritskulptur. Och som av en händelse så råkar vi ju stå vid Pråtevs just nu. Kan inte du berätta om Pråtevs- och vad den skulpturen symboliserar.
1: Det är en man kan man säga med skägg och en blå liten grej på huvudet, men hans kropp övergår långsamt i någonting helt annat i något sorts sjöväsen och jag tror faktiskt att det här ska föreställa en säl även om det inte riktigt ser ut som en säl om man ska vara helt uppriktig. Och det här är ju målat i otroligt härliga, knalliga färger. Protevs är en gestalt från den antika mytologin och det som är speciellt med honom var just att han kunde skifta skepnad. Och på skeppet så finns ett antal olika Protevs som skiftar skepnad till olika havsdjur på varje nivå längs relingen. Och även längs fram i galionen har vi en Protevs.
0: Tack Anna-Maria för att du var med! Tack! Just nu står jag i den nya utställningen Vasa på nära håll. Och här finns det flera skulpturer i fina färger som är en del av utställningen. Och med mig har jag Hans-Peter Hedlund som har arbetat med färgsättningen av skulpturerna. Hej Hans-Peter! Hej! Vem är du?
2: Jag är moderikonservator. och jag har varit anställd i 30 år på Riksantikvarieämbetet. Sen har jag också en firkand i konstvetenskap.
0: Och vad är det då för målningsarbeten som jag vet att du tillsammans med Peter Tongeberg har gjort?
2: Ja, det bygger ju på ett forskningsarbete som sattes igång av min kollega Peter Tongeberg i början på 90-talet. När Vasa bergades så hade man inte haft någon klar uppfattning av hur skulpturerna hade varit målade från början och hela fartyget för övrigt. Men i den mån man gjorde några noteringar, det var ju man hittade spår av förgyllning och man drog då slutsatsen att eh, all skulptur hade varit förgylld. Och där blev det då, fram till början på 90-talet. Den här undersökningen den visade ju att skulpturen istället hade varit eh, brokigt målad i alla möjliga färger som var det vanliga vid den tiden, eh, under en period som kallas för manjerismen början, slutet på 1500-talet början på 1600-talet.
0: Hur trogna är de här skulpturkopierna och originalen när det gäller färgsättning?
2: Jag kan säga så mycket som att alltså de här analyserna som gjordes, de gav ju en hel del resultat, men inte fullständigt resultat naturligtvis, inte för någon skulptur. Om man hittar rött på en del av en skulptur så vet man bara att det var rött just på det stället. Därför att alla skulpturer var målade i en mängd olika färger och det har inte gått att få fram hur, exakt hur någon skulptur var målad men på det sätt de var målade har man fått fram. Så att på avstånd så, så motsvarar det säkert ursprungliga intrycket men om man går in på varje enskild skulptur, om man nu hade fasit så skulle man kanske se att det var vissa andra kulörer som man hade använt. så vidare Men helhetsintrycket ska vara det riktiga.
0: Vad är det för färger som har använts?
2: Ja, dels så gav vi analyserna en hel del resultat som visade att man hade använt samma sorts färgpigment som man använde inom staflimoderit eller tavelmoderit på samma tid. Skarpt röda färger, man hade hittat Zinnober till exempel som är en skarpt röd färg och auripigment, en mineral som man mal, och just auripigment är ju då en, 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 ett gult pigment som ska ersätta guld i vissa fall, och det har det ju gjort också. Och det beror på att de har en kristallaktig struktur, så att det, om man får rätt kvalitet på det så blir det som liksom glimmer i färgen också. Och sen har man också använt organiska färgämnen, vilket är väldigt förvånande på ett ut, utvändigt moderi och speciellt på ett skepp som Vasa. Alltså lasyrer till exempel rött eller...
0: Någonting som jag slås av är att det är väldigt mycket rosa och att alla färgerna är så grälla skulle jag säga.
2: Ja, det finns ju... Man har ju använt en färgskala som man inte skulle välja själv om man gjorde det nu. Men om man går till tavelmåleriet, som är som bäst så alltså ska jag kan bara säga att det inte är mycket bevarat att jämföra med från den här tiden. För senare perioder har man inte tyckt om den här, eh, de här färgställningarna som man ansåg var brutala och råa och smaklösa. som alltså man har målat över väldigt mycket och förstört på olika sätt. Men eh, det finns ju kvar altartavlor och predikstolar och annat från den här tiden som, som är bevarade ursprungligt skick. Och där kan man ju se den här de andra, den här färgskalan, men så, när man går då till tavelmåleriet så eh, är det ju mer oförstört kan man säga och där har man ju då italienska konstnärer som Pontormo och framåt, även Michelangelo för Sistinska kapellet han var ju väldigt tidig, han var ju nästan introducerad den här grälla färgskalan i Sistinska kapellets tak
0: Vad spelar de här färgerna för roll för skulpturernas symbolik?
2: Ja, det finns en viss hierarki i färgsättningen de viktigaste skulpturerna har ju varit förgyllda, som till exempel Riksvapnet vasa Vasavapnet i stora delar, de är där också. Och sen har vi ju då eh, mytologiska figurer som eh, ofta, eh, de kan ha haft, om de har skägg så kan det ha varit förgyllt och så vidare. Jämfört med vanliga människor då, har förekommande skägg, det kanske varit målad i gult eller någonting, va? så det, det, det finns en viss hierarki där i färgsättningen.
0: Och hur har själva målningsarbetet gått till? Är det till exempel speciella färger som ni har använt?
2: Alltså det färgmaterial vi har använt, det, det är ju det som kallas för traditionell linoljefärg. Det var det som gällde utomhus i vart fall. Och det, det var inte någon större skillnad på det, det färg, den oljefärgen som de använde då och den vi kan använda idag.
0: Är det, no är det någon skillnad?
2: Ja, alltså de första skulpturerna som jag målade i början på 90-talet använde jag eh, ganska mycket just de pigment som vi hade sett att de hade köpt in till Vasa även som man har funnit vid analys vilket betyder att en del av dem var ganska giftiga och numera i <laughs> andra tider nu då ska man helst inte använda sånt så jag har fått lov att ersätta det med andra färger vi har till exempel sinober som är en kvicksilversulfid som är giftig eller auri då, som också är, det är en arseniksulfid och det har man kanske velat undvika. Det får inte tala om blivit, Men i någon mån så, ja, man kan man ju ersätta de där genom att använda andra pigment numera. Men, men, men det är inte säkert att de åldras på samma sätt. Ja.
0: På 1600-talet var det samma personer som målade skulpturerna som skulpterade dem?
2: Alltså det tror jag faktiskt inte att man vet riktigt. I vissa fall kan det nog ha varit det. Men, men ofta var det säkert särskilda målare som man anlitade för det.
0: Och vad hade då de målarna eller konstnärerna, vad hade de för status i 1600-talssamhället?
2: Alltså det var ju ofta tyska konstnärer som man kallade in. Speciellt särskilt som arbetsledare, sen kunde de ju ha svenska medhjälp och varandra. Och det är klart att de hade ju ganska hög status. Det finns ju exempel på inkallade skulptörer som, ja de blev anlitade till lita varje. Både som, inte bara som skulptörer utan som arkitekter och dekoratörer och så vidare. Och går man lite längre fram i tid när man tänker på Ärenstral som var den mest kända konstnären i slutet på 1600-talet. Man blev ju hovmålare, han blev ju adlad till och med. Hans pappa hade väl varit skräddare eller något sånt där tror jag. Så de kunde ju skaffa sig hög status.
0: Nu skulle jag vilja att vi tittar lite närmare på några av skulpturerna. Och kan inte du välja ut en skulptur som du tycker antingen extra typisk eller har varit särskilt utmanande att hitta färger till. Någon som sticker ut på något
2: sätt. Nej, vi står ju just vid den här Herkules skulpturen. Och den ja. var ju väldigt rolig att måla för, för den har ju så många olika delar. Kan, kan du beskriva den? För... Ja, det har vi Herkules då, som är en mytologisk figur i grekiska mytologin. Och han har ju det här då förgyllt skägg som jag nämnde för han var ju en viktig person i det här sammanhanget. Och sen så står han och trampar på en, en svart hund som ser ut som en gris. Han föreställer Kerberos, hunden som vaktar dödsriket. Och det är ganska naturligt att den var svart då, förstås. Och sen så står han ytterligare på ett, en, en byst som föreställer Bacchus. Vinguden vinguden. Bacchus, just det. Med, med löv instoppad i käften och väldigt brokiga färger. Och den är ju då mer fantasifullt målad, kan man säga.
0: Vad är det som Bacchus har i pannan?
2: förmodligen ett vädurshuvud här på på gessan. Men vad men du menar det här? Nej, det var, Nej. Det var
0: precis vädurshuvud jag
2: ja, menade. Jo, men det, för och det, är det vingar har? Ja, sen har han ju vingar också. Alltså det där är lite fantasikomposition. Vackus kan ju alltid framställas på olika sätt genom liksom inom konsten. Men här har han vingar och de det är aldrig säkert att de har varit målade i två kulörer mm. men det fanns inget spår av några färger där så jag har ju då, jag har ju Faktiskt jag använder tre kulörer här, för det finns också, för att det ska bli liksom lite mer flamboyante som man säger.
0: Det är väldigt spännande ja. att stå så här nära skulpturen och de här grälla färgerna framkommer ju på något sätt ännu tydligare.
2: Man kan ju säga generellt att skulpturerna har varit realistiskt målade, tittar man bara på själva att man tar ut själva figurframställningen, då är den ganska realistisk. Men däremot så det som är typiskt för den här tiden, det är all denna ornamentik som figurerna brukar vara inställda i. Och de kan ju vara hur blokigt målade som helst. Det, det hör till stilen.
0: Den här skulpturen av Hercules är väl ungefär två meter lång, eller hög kanske jag ska säga. Var på skeppet var den placerad?
2: Ja, den här har suttit på i ena hörnet på Akterskeppet. Så att den har kunnat ses från två håll så att säga.
0: Tror, då kan man se på Hercules originalet på skeppet utan färger och sen i utställningen Vasa på nära håll hur skulpturen var
2: bemålad. Vi kan titta på den där polacken där ah, borta
0: um, Här har vi en spännande skulptur som eh, lite slarvigt brukar benämnas på lacken under bordet. Kan du berätta mer om den?
2: Ja, den här menar man att den ska föreställa en, en besegrad på som har gömt sig under ett bord. Och den har suttit på förseppet faktiskt, inte i akten som de flesta andra. Och den här är ett bra exempel på, på eh, hur vi har resonerat när det gäller färgsättningen, för till del så ger den sig själv. Han har ju på sig en klädedräkt, det ska väl vara en kaftan, som är röd. Och det har den alldeles säkert varit från början, för det, det kan man se på en mängd målningar av polska krigare, att de hade sådana röda klädedräkter. Och till det hade de då gula skor, så där har vi liksom färgsättningen. Sen kan man ju konstatera att de flesta skulpturer som föreställer människor de har, de är blonda på fartyget, även om det är förgyllt eller gulmålat hår. Men här har vi då svarta mustascher. Och då kan man tänka sig att de tyckte att det var exotiskt. Men sen det här bordet som de kallade det för, fast det är lite otydligt vad det föreställer, men det är någon slags galler som omger honom här. Och det är gulmålat. Och det kan ju se lite konstigt ut, men det fanns inga färgspår där heller, men det fanns färgspår av liknande listverk på fartyget som tycks ha varit genomgående gult och då borde det här också ha varit det så då har man åtminstone något fog för att göra det gult. Men sen har vi på insidan här, jag målat ljusblå men det är, liksom, det, det är mitt påhitt för att det kunde ju inte gärna vara gult för då hade man inte sett någon skillnad, Det kunde inte flyta ihop med det röda här. Och, så man får liksom resonera lite så. Tillsammans med Tångeberg så gjorde vi från början skisser också, vi hade ju kopior som vi tecknade av, av skulpturerna och som vi färglade på olika sätt för att vi komma överens om vad som kunde vara rimligt.
0: Och då kan jag ju också nämna att den här skulpturen eh, syns när manskapet sitter på toaletten längst framme i galjonen. Så det är ju som en extra förnedring mot fienden på lacken. Vad har varit det mest spännande i den här processen?
2: Det mest spännande det har ju varit kanske att se eh, hur skulpturerna har framträtt– –så som de var avsedda att ses– eh, –ur denna gråbruna massa som, som, som det var från början när de bärgades. För, först när de blev färgsatta på det sätt då, som vi är riktigt– så då, då, –då förstår man vad, vad de hade de här skulpturerna till.
0: Ja, vad var de till för?
2: Ja, som skulptur betraktat så, så hade, hade de ju en, en ikonografisk funktion. Eh, så det skulle anspela på Gustav Andrade Adolf och, och Sverige som den ledande nationen i Nordeuropa och så vidare. Men, men det här med ikonografin, det är ju också något som är under utredning. För det var, det var ett genomtänkt program, det kan man vara säker på. Att skulpturerna representerade vissa figurer som hade en sekundär... I hel helheten.
0: Tack! Och tack till alla er som har lyssnat! Om du är nyfiken på andra föremål i Vasamuseets samlingar så tycker jag att du ska fortsätta följa oss till exempel genom att prenumerera på podden. Hej då!